0: Enquanto uma coisa, entre os seus colegas de trabalho tem muita gente que parece querer fazer sempre tudo do seu jeito e normalmente quebra a cara, o pessoal que não segue regras, que parece incapaz de respeitar a hierarquia, após que todo mundo aqui conhece um punhado de gente assim. Esse problema no mercado de trabalho não é uma bobagem qualquer, isso é resultado de um fenômeno comportamental que começa dentro de casa e que não para de crescer. Como professor e como pai, eu tenho assistido ao crescimento de alunos muito ansiosos, incapazes de lidar com frustrações básicas. Isso vale desde crianças do ensino fundamental até os marmanjos na pós-graduação. Esses alunos eles não têm nenhum problema neurológico ou algo do tipo. A culpa é de seus pais, que estão criando uma geração de gente birrenta e intolerante, que quando chega no mercado de trabalho, não consegue se encaixar e isso daí é péssimo para todo mundo. Como resolver isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem essa semana, disponível em vídeo e em podcast. Em um infame grupo de WhatsApp de mães da escola onde a minha filha estuda, eu vejo com incredulidade as reclamações dessas mães contra a escola porque seus filhos estariam sendo massacrados pelas provas. Dizem que as crianças estão tendo crises nervosas por causa disso, que seus filhos saem das provas e vão direto para a enfermaria da escola para serem medicados com calmantes. Hum. Sempre achei que tinha algo errado nessa história. Olhando para as provas da escola, sinceramente, não vejo nada de tão terrível assim nelas. Né? Tudo bem, algumas podem ser mais difíceis, ok, mas nada capaz de desequilibrar emocionalmente alguém a ponto do sujeito precisar ser medicado, né? Muitos pais hoje, e isso vale para qualquer nível social, criam seus filhos dentro de uma bolha de proteção, ah, fazendo de tudo para que eles não tenham que passar por qualquer dissabor ou enfrentar qualquer desafio. Isso me faz lembrar de um caso contado por um grande amigo que é coordenador de um curso de pós-graduação em uma das melhores instituições de ensino do país. Ele me contou que, em certa ocasião, o casal foi à escola com o filho para reclamar com o coordenador que o carinha, aluno de pós-graduação, já tinha sido reprovado em uma disciplina. O pai, que era advogado, já chegou dando carteirada, querendo se impor sobre o coordenador porque era um absurdo o filho dele ter sido reprovado, afinal, está pagando aquilo lá para quê? Detalhe, o filhotinho do arrogante antissocial ali tinha sido reprovado porque tinha faltado na prova de recuperação, ou seja, ele já não tinha conseguido passar direto na disciplina para ir no jogo de futebol, olha só. E essa informação era conhecida. Que espécie de profissional e de cidadão esse pai acha que está formando com esse, esse exemplo? Aliás, ele não está formando não, né? já formou, né? porque se o carinha deliberadamente falta em uma prova super importante para ele, para ir a um jogo de futebol, essa criatura já está estragada. Em outro caso, uma colega teve a sua palestra sobre fake news que faria em uma turma de terceiro ano do ensino médio de uma escola particular aqui em São Paulo, cancelada. O coordenador da escola disse que os pais queriam que seus filhos não tivessem que lidar com esse problema. Como assim, né? Essa criatura está às vésperas de fazer vestibular, Enem, e não pode lidar com fake news, porque isso pode ser lá na cabeça distorcida desses pais Destruir a visão de mundo perfeito que eles construíram. Né? As fake news estão corroendo a nossa sociedade por dentro. Elas precisam ser debatidas até com as crianças porque elas têm sim maturidade para isso. As crianças se espelham em seus exemplos e os pais são os maiores de todos. Mas esses mesmos pais levam uma vida vazia, sem metas, não trabalho para pagar boleto, sem nenhum propósito mais nobre, trabalho é só trabalho. Não constroem nada, nem para si e muito menos para os outros. Né? Seu objetivo de vida é uma viagem no fim de ano, de preferência para o exterior. Daí afogam suas magras na praia, na bebida, para aguentar mais um ano sem sentido até chegarem às próximas férias. Né? Praguejam toda segunda-feira de manhã e trabalho a semana inteira esperando pela sexta-feira. No meio do caminho, <risos> se entopem de clonazepam, que é o popular rivotril, o ansiolítico, tarja preta, que no ano passado vendeu quase 20 milhões de caixas no Brasil. Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o vigésimo remédio mais vendido no país, não? tarja preta. Bom, não chega a ser uma surpresa, né? somos um país doente há muitos anos e estamos piorando. Segundo dados atuais da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais ansiosos do mundo 18,6 milhões de brasileiros, ou 9,3% de toda a população, convivem com esse transtorno. Os principais consumidores são mulheres e idosos, mas cresce o número de crianças medicadas com Rivotril. Pior, né? ouço casos de crianças que tomam a medicação por conta própria, surrupiando os comprimidos das cartelas consumidas pelos pais, como se o Rivotril fosse uma balinha qualquer. E isso é gravíssimo. E de novo... A culpa é dos pais, pelo exemplo dado. O que eu observo é que muitos deles tentam de alguma maneira compensar a sua ausência com os filhos mimando os Além do Limite, né? tentando impedir que eles encarem o um mundo de frente, né? fazendo de tudo para que não se frustrem. Mas o mundo não é assim. Ele certamente vai frustrar você. E ele vai dizer a você um monte de não. Uma hora a boda de proteção dos pais vai estourar e, normalmente já vai ser na idade adulta. Né? E daí pode ser tarde demais. Superproteção e rivotril indiscriminadamente não são solução para nada. Né? Muito pelo contrário, criam problemas ainda maiores. Crianças e adultos precisam aprender a lidar construtivamente com os desafios da vida. Não podem fugir deles. E muito menos serem poupados deles. Além disso, uma ótima maneira de encontrar sentido no que se faz é construir algo para quem está à sua volta. Para a sociedade, né? compartilhar é algo incrível, rico, positivo. Não estou sugerindo, evidentemente, que se abandone os filhos à própria sorte. Apoio, amor, carinho, são essenciais para qualquer pessoa crescer de maneira saudável. Mas isso é diferente de não dar limites. Não? Pais que não sabem dizer não, criam filhos que não aceitam ouvir não. E quando crescerem, essas crianças vão engrossar a fila dos inempregáveis ou dos patrões medíocres e abusivos. É isso que a gente quer para eles? É isso aí, meus amigos. Bom, vamos falar mais sobre esse assunto ou sobre qualquer outro ligado à mídia ou cultura digitais, experiência do cliente ou transformação digital? Só me chamar. Dessa maneira, a gente ajuda, inclusive, a construir profissionais melhores e também uma sociedade mais justa e equilibrada para todos. Só mandar para mim uma mensagem.